0: Всем привет, с вами подкаст РБК Крипто. Здесь я, Николай Загвоздкин, главный редактор, собственно, РБК Крипто. И наш сегодняшний гость Валерий, менеджер по работе с частным капиталом компании Currency.com. Валерий, приветствую. Привет. Тема нашего сегодняшнего подкаста – это то, что очень сильно интересует наших читателей, и то, что является одним из самых популярных поисковых запросов, связанных с криптовалютой. Что делать, когда криптовалюта сильно дорожает или сильно дешевеет?
1: Это слишком общий вопрос. Все зависит от того, а что вы делали до этого момента времени. Если вы купили криптовалюту на низах, используя все необходимые индикаторы, купили на недооцененном рынке, она выросла на 40%, и потом ее начало, штормить, плюс 15, минус 20, плюс 34, то о чем вам беспокоиться? Необходимый задел прибыли вы себе за год уже сделали. По большому-то счету хороший рынок вам дал 15%. Это если вы купили, она на 40% выросла, на 15% отвалилась, потом еще 5% и так далее. Тогда вы можете зафиксировать позицию, закрыть сделку, выйти из криптовалюты в кэш и переждать этот шторм. Второй вариант. Вы только сейчас задумываетесь. То есть криптовалюта резко начала расти и выросла на 40%. И вы начинаете думать, а почему бы мне ее сейчас не купить? Я своим партнерам, коллегам и друзьям не советую такого делать. То есть После хорошего выплеска, после хорошего роста произойдет неплохая коррекция. И лучше, если уж есть фундаментальные предпосылки к дальнейшему росту этой криптовалюты, взять ее после коррекции. Третий вариант. Вы взяли уже, когда она выстрелила на самой верхи, и тут она резко обвалилась на 40%. Может быть два случая. Первый – это если вы купили на хаях а, с плохими фундаментальными предпосылками. Представим себе ситуацию, есть криптовалюта, назовем ее криптовалюта X. Был хороший позитивный фон, и вот она выстрелила на 60%. А далее вышла новость, которую вы пропустили, о том, что все, она соскамилась, а вы ее купили, а вы новость пропустили. Ну что вам тогда делать? Фиксировать убытки и забывать. Если же новостной фон не изменился, и по большому счету это игра мелких спекулянтов, закрытие сделок, выход в кэш то вы можете не бояться, переждать и в дальнейшем от коррекции, когда цена вновь вырастет, вы заберете свое движение. Хороший пример, 17 год, декабрь, когда биткоин вырос 1970 19.860, где-то такие были экстремумы. Что происходит дальше? Происходит то, что немного людей, но все-таки они были, которые купили на этой отметке. Что с ними произошло? Кто-то закрыл убытки на 13 тысячах, кто-то на 8, кто-то на 6, а кто-то, извиняюсь, не перебздел, а дождался до сегодняшнего дня. И словил экстремум, и по большому счету вышел в прибыль. Стоило ли этих 3 года прибыли, которые он получил за эти 3 года? Это ответ уже для каждого инвестора. То есть, ну, хорошо, что не потерял, как говорится. Вот, поэтому, когда рынок начинает штормить, все зависит от того, где вы в этот момент находитесь. В рынке только планируете зайти, либо вы уже в нем. Если подытожить, если вы уже в нем и начало штормиться, то нужно понимать, а вы сейчас в прибыли или нет. Если в прибыли, так закройтесь, переждите шторм, зайдите заново. Если только планируете зайти, то во время шторма хорошо заходят краткосрочные сделки, вот, которые ловятся на коррекциях, либо на резких возвратах к хаям. Это, ну, кто называет трейдинг, мне больше нравится позиционный трейдинг, то есть это в рамках трех дней торговли, но ну, от трех до недели. Вот. Ну и третий вариант, если вы еще только задумываетесь, чтобы зайти. Точнее, уже зашли, но ну, на хаях. ну если фундаментальных предпосылок к исчезновению инструмента нет, и вам эта сумма средств, которые вы проинвестировали в криптовалюту, не горит, так сказать, значит,
0: переждите. Теперь можем то же самое рассмотреть на конкретных примерах, которые я сейчас придумаю. Вот первое. Я купил... Ну, пусть это будет та же самая криптовалюта X uh -huh. за 1 доллар. Uh -huh. Ну, каждую монету за, за 1 доллар. Она какое-то время у меня лежала на кошельке, и потом я открываю. Э, ну, мы считаем, что я не торгую. Я просто вот купил. От, да, просто инвестирую. Открыл графики, открыл биржу, смотрю, она стоит 2 доллара. И я смотрю, что все время с того момента, как я ее покупал, она росла. И во мне начинают бороться два чувства. С одной стороны, зафиксировать очень э, хорошую прибыль ну, вдвое. А с другой стороны, она же растет. А вдруг она вырастет до трех, до четырех. Собственно, это то, о чем мы говорили. да, Люди, которые покупали биткоин в 2017 угу. году за почти 20 тысяч. Что, Я понимаю, что, во-первых, мы никому ничего не советуем. Это в любом случае дело каждого. Но что... Чаще лучше делать в такой ситуации.
1: Перед заходом выстраивать инвестиционное ожидания от актива. То
0: есть заранее себя спрашивать, Выстраивать когда я продам.
1: инвестиционное ожидание вокруг актива. Это первое, что нужно вообще делать. Если вы берете за доллар и выстраиваете инвестиционное ожидания, вряд ли это будет инвестиционное ожидание в 5% доходности. Скорее всего, вы ожидаете иксы. Вот. Но и при этом и готовы потерять ту сумму средств, которую инвестируете в криптовалюту, стоящую 1 доллар. Есть разные способы работы при выходе на сверх иксы. Первое – это выходить в кэш, дожидаться коррекции, заходить заново. Потому что коррекция так или иначе она происходит. Даже с, с биткоином до своего роста к экстремам в 2017 он тоже корректировался. Он то рост, то корректировался. Окей, первый вариант – это выйти в кэш и успокоиться. То есть вы сделали свои иксы. Вот. Второй вариант – это начинать ставить ограничители убытки без убыток. То есть, например, вы купили крипту по доллару, она выстрелила в 2, вы ставите себе без убыток в полтора. Итого, если цена начнет откатываться в полтора, вы выйдете в кэш, но все равно останетесь со своим. Таким образом, вы переносите трейлинг стопы, можете каждый день, а можете раз в неделю. Сегодня стоит доллар, завтра два, вы переставили стопы в полтора. Завтра стоит тысячу, вы переставили стопы в 500. Вот, получается, вы остаетесь в рынке. Третий способ. Да разные. еще их, очень, их, их, их на самом деле очень много, понимаете. То есть вопрос слишком, опять же, общим, То есть все зависит еще и от вашей стратегии. Если вы выбрали стратегию трейдинга, то однозначно нужно работать с трейлинг-стопами. Если вы выбрали стратегию инвестирования, то нужно смотреть, достигли ли вы своего инвестиционного ожидания. Либо вы вообще вошли на обум. Если на обум, ну так и оставайтесь на обум дальше. На обум пронесет, правильно? Вот. правильно Это уже не стратегия.
0: Это все... называется стрельнуть на обум. Да, но мы тут скорее и говорим не о стратегиях, потому что люди, которые задают такие вопросы, они как раз ну вот такой, об, об общем спрашивают.
1: И это очень хорошо, что они спрашивают об общем, но когда они получают ответ об общем, будет неплохо, если они начнут еще и углубленно изучать
0: 100%. 100%. отдельные вопросы. Мой друг увидел, что я купил криптовалюту X за 1 доллар. И тут я звоню ему по телефону и возбужденно рассказываю, прикинь, она стоит вдвое дороже, я сделал X2 на ней. Он задумывается, М -м, круто, вот он сделал уже X2, а не стоит ли мне ее купить, раз она сейчас растет? Что делать ему?
1: О, вот это сложный вопрос. У меня таких друзей много. <свят> да, <свят> меня тоже. Просто беда в том, что они заходят поздно в рынок. Когда она уже выстрела, когда она уже показала свои хай я бы рекомендовал все-таки при любых э, раскладах любой актив не брать с рынка, а брать через отложенные сделки. То есть вот текущая цена э, ⁇ это цена, которая вам предложена рынком. По мне... Опять же, это моя мысль. Лучше упустить прибыль, чем потом э, сидеть от хаев до лаёв 3 года. Вот, э, для меня лучше в любом случае, как бы актив не рос, приобрести его от коррекции. Да, это немножко упустит прибыль, но зато это будет более уверенная точка входа. Потому что коррекция рано или поздно происходит всегда. Вот, как не пропускать такие больши большие движения, как были с биткоином, брать на низах. Вот если он откорректируется, и когда он откорректируется, лучше так правильно сказать, почему бы заново не зайти в это ралли?
0: Вот, это мой подход. У инвестора, возможно, он другой. Безусловно. То есть я правильно понимаю, на месте вот этого, выдуманного друга моего... Если а...
1: у меня уже что-то выстрелило x 2 я бы ему не рекомендовал входить прямо с текущих цен. Это Следить X2. за
0: графиком, смотреть, когда пойдет вниз и там да. потом на каком-то уровне. И
1: если есть фундаментальные предпосылки к возврату цены, mm -hmm. то есть, по сути, он не исчезает, по сути, проект хороший. Просто часть э, краткосрочных спекулянтов, которые сделали себе, извиняюсь, 100% дохода, они решили, так сказать, денежки эти забрать. И ничего в этом плохого нет. Они увеличили, зайдут заново. Потому что поняли, что этот актив их кормит. Вот. И уже вместе с товарищем, взявшие за руки, зайти в него заново после
0: коррекции. Супер! И последняя ситуация: я купил эту криптовалюту X за 1 доллар. Угу. Точно так же не смотрел на нее. Хочу отдельно сказать: что мы по-любому говорим только о той сумме денег, которую не жалко потерять. Это очень важно. Что как изначально, да. это прям вот это. Мне кажется, это вообще первое правило всего э, трейдинга, игры в покер, всего, о чем мы сегодня говорили.
1: Когда вы на начальном этапе э, своего становления в да, трейдинге, без, однозначно, нет, я когда я говорю это именно уже про старт. средний и высокий уровень, я готов играть до конца. Нет,
0: нет, я говорю только про старт. Да, Только про старт. Так вот, я купил эту криптовалюту X за 1 доллар. Она лежала у меня какое-то время, открываю, она стоит 10 центов. Угу. Два варианта, ну, точнее, три варианта. Либо я опять закрываю и захожу туда через год угу. и смотрю, сколько она стоит. Либо я продаю ее прямо сейчас.
1: Либо она соскамится, что вы ее уже и продать не сможете.
0: Ну да, либо третий вариант, что проект просто исчезнет, да. и, и я как бы не получу никаких денег.
1: Каждое утро, когда вы просыпаетесь и открываете дневные таймфреймы, именно дневные, чтобы свеча равна была дню, по большому счету вы заново и заново входите в ситуацию 50 на 50. Цена либо вверх, либо вниз. Так вот, вы зашли по доллару, на утро проснулись, а цена 10 центов. Что необходимо сделать? Все заново провести полный анализ. А почему? Узнать фундаментальные причины, а что там вообще произошло? Почему она обвалилась? Это первое. Второе – провести технический анализ. Это сформированный нисходящий тренд или это просто коррекция восходящего движения? Наложить необходимое количество индикаторов, о которых я говорил в видеоуроке, в видеоконсультации. Вот, я люблю использовать Бойленджер и Стахастик просто для быстрой оценки рынка, где мы вообще находимся, в каком положении. Когда вы провели заново анализ, вы можете начать выстраивать предположение. Я предполагаю, что это просто коррекция, и я предполагаю, что в этот актив заново зайдут. И дальше что вы можете сделать? Есть стратегия Мартингейла, которую не я не люблю, не очень многие ее не любят. И вообще она плохая, но она есть. Вы можете увеличить, так сказать, объем средств в этой крипте. Например, X2. Из 10 центов забрать движение обратно до доллара. Тем самым вы выйдете все равно на дистанционную прибыль. Но Мартингейл это очень скользкая дорожка, на которую подсаживаются очень многие начинающие, не понимая, что у них может не хватить денежных средств на последнюю ставку, потому что она с 10 потом еще и до 2 чтобы обвалиться, а потом еще до 1, а потом вообще соскамится. Вот беда будет. Вот. Поэтому к этой стратегии необходимо относиться очень аккуратно. Но она есть. Второй вариант это если вы провели все виды анализа, видите, что ну все, нисходящий Конечно. тренд. Да, видите, что спроса на крипту нету, что маркетинговая активность на нулях. Конечно, остается еще предположение, что, может быть, когда-нибудь они выкрутятся. но тогда просто оставьте ее у себя. И... Но я имею в виду, что других вариантов у вас не остается.
0: Вот что я из нашего разговора вынес. Что, э, в первую очередь, в какой бы ситуации ты ни находился, и, как, и какие бы движения ни были, ни были в данный момент на рынке, либо рост, падение, э, ко всему нужно подходить с головой. И желательно с какими-то знаниями. Да, это так. Второе: даже если ты только заходишь на этот рынок, у тебя должна быть какая-то стратегия. То есть лучше бы сразу знать, ты покупаешь что-то за доллар, и лучше бы сразу знать, будешь ли ты продавать это, если это подорожает до двух, или продавать, если подешевеет вдвое. Инвестиционное
1: ожидание это очень важно. Хорошо, спасибо большое, Валерий. Да, пожалуйста.